0: Audio Now. Hallo, liebe
1: heute wichtig Community. Mein Name ist Michel Abdullahi und heute ist Dienstag der 5. Oktober. Draußen wird es ja langsam Herbst, doch drin bei den sondierenden da herrscht Frühling. Das ist aus unserer Sicht heute nicht nur wichtig, sondern sehr wichtig. Gleich sprechen wir über Nobelpreise. Pandora Papers und wir sprechen über die Sondierung und zwar mit einer frisch in den Bundestag eingezogenen Abgeordneten Tessa Ganserer, wofür sie steht und wie sie die Verhandlungen sieht gleich im Gespräch und wenn sie jetzt grübeln und denken, Mensch warte mal den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört ja richtig, Tessa Gansara ist eine von zwei transgeschlechtlichen Personen im Deutschen Bundestag auch darüber wird sie gleich mit uns sprechen Zuvor schauen wir noch kurz auf die Meldung des Tages. Erstmal ganz kurz und kompakt. Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wird seit Montag mit Gas befüllt. Die EMA gibt grünes Licht für Auffrischungsimpfungen mit Biontech. Und Deutschland könnte auch eine LKW-Fahrerkrise drohen. Aktuell fehlen etwa 80.000 Fahrer in Tendenz steigend. Ja, die Bilder aus Großbritannien erinnern gerade nicht an Europa, sondern an Venezuela. Tankstellen bekommen keinen Sprit geliefert. Warum? Weil es an LKW-Fahrern mangelt. Warum? Weil so viele abgewandert sind, nachdem Großbritannien die EU verlassen hat. Und jetzt wünscht sich so mancher, den Brexit wieder rückgängig zu machen. Vor allem die, die Tage vor Zapfsäulen kampieren, hätte man sich auch vorher überlegen können, bevor man sich von Populisten hat verkaufen lassen. Wie böse, 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 böse die EU doch ist. Sorry, aber da muss ich sagen, Selbstschuld. Der Medizinnobelpreis wurde vergeben. Und wissen Sie was? Ich dachte, der Nobelpreis für Medizin geht an all die ForscherInnen, die in Windeseile die Welt vor der Corona-Pandemie geschützt haben. Einfach mal so: Impfstoff erfinden für ein Virus, der die ganze Welt lahmlegt und Millionen von Menschen tötet? Kein Problem, kriegen wir hin. Aber nein, der Medizinnobelpreis geht an David Julius und Adam Pataputian. Die erforscht haben, wie Wärme und Kälte und mechanische Kräfte Nervenimpulse auslösen. Oder mal runtergebrochen, wie wir die Temperatur eines Kaffeebechers erfühlen. Ihre jahrzehntelange Forschung, meine Damen und Herren, wirklich aus den Tiefen meines Herzens in Ehren. Aber dafür wäre auch nächstes Jahr noch Platz gewesen. Und es hätte den Preis mal etwas entstaubt und den Menschen wieder näher gebracht. Heute gibt es übrigens den Nobelpreis für Physik. Meine Damen und Herren, liebes Partyvolk, ja, das Berghain hat wieder geöffnet, ich weiß, Sie haben lange auf diese Nachricht gewartet, unter 2G-Bedingungen wird wieder heftig gesoffen, gefeiert und getanzt und da ist natürlich auch, ja, Karl Lauterbach nicht weit weg, er findet die Eröffnung großartig, sagt, es sei aber nicht sein Club und warnt vor neuen Infektionen. Und ich sage, Herr Lauterbach, auch er in allergrößten Ehren aus den Tiefen meines Herzens. Aber man muss sich nicht zu allem äußern. Außer man macht einen News-Podcast. Zwinker, Smiley. Nach Panama Papers haben wir jetzt die Pandora Papers. Kurz das gleiche in grün. Nur damit Sie es mal gehört haben, es gibt wieder mal einen Skandal um Superreiche, die andere betrogen haben, damit sie noch reicher werden. Ich höre da schon... Ehrlich gesagt gar nicht mehr hin, meine Damen und Herren. Was mich aber wirklich ärgert, die Politik weiß ganz genau Bescheid, unternimmt aber nicht wirklich was, um nicht zu sagen, gar nichts. Und am Ende sind dann wahrscheinlich auch wieder ein paar Staatsoberhäupter und ein paar Fußballspieler mit involviert. Erinnern Sie sich an die anderen dubiosen Wirtschaftsskandale, Cum-Ex, Wirecard und so weiter? Hat es da irgendwo Konsequenzen gegeben? Nö, man kann sogar einfach so damit Bundeskanzler werden. Und noch ein Blick nach Afghanistan. Das Land versinkt immer mehr im Chaos und auch da, meine Damen und Herren, kein es. gibt ja jetzt wieder Wichtigeres. Die Terrormiliz IS bekriegt jetzt die Taliban und hat die Provinzhauptstadt Jalalabad für sich reklamiert. In Kabul gab es einen Anschlag auf eine Moschee während einer Trauerfeier für die Mutter eines hohen Taliban-Funktionärs. IS und Taliban sind verfeindet und was macht der Westen, der dieses Land einfach so im Stich gelassen hat? Er schaut weiter sehr konzentriert weg. Gestern war ja eine kleine Sondierungspause. Heute geht es dann mittags für Union und Grüne weiter. In den letzten Tagen hatten wir die Position ja immer wieder ausgelotet. Am Freitag mit meinem Kollegen Heio Schumacher und gestern dann mit Florian Schröder. Heute wollen wir mal in die Parteien selbst einsteigen und hören, wie die Grünen aktuell so ticken. Dafür hat mein Kollege Dimitri Blinski mit der frisch gewählten Bundestagsabgeordneten Tessa Gansara gesprochen. Sie freut sich riesig auf ihre Arbeit im Bundestag, auch weil sie
0: für ein Thema ganz besonders kämpft. Frau Ganserer, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Erstmal zum Start äh, nach diesem Wochenende, zum Start in die Woche. Wie laufen denn so die Vorsondierungen aus Ihrer Sicht auch?
2: Nun, ähm, das Wahlergebnis ähm, stellt uns äh, vor eine Herausforderung, ähm, weil hier eine Konstellation zu erwarten ist, die es bisher äh, in Deutschland noch nicht gab. Deswegen braucht es einfach offene Gespräche, ähm, die äh, werden jetzt gerade geführt ähm, in, in ähm, die unterschiedlichen Richtungen. Für uns Grüne ist es klar, ähm, dass es hier... Eben eine äh, Bereitschaft bedarf, ähm, dass äh, die zukünftige Regierung äh, wirklich äh, die vor uns liegenden großen Zukunftsaufgaben beherzt ergreift. Es geht hier wirklich darum, äh, die notwendigen äh, Klimaschutzmaßnahmen endlich umzusetzen. Es geht uns aber auch darum, äh, für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu sorgen und auch, für eine offene und tolerante Gesellschaft einzutreten und in dieser Hinsicht laufen jetzt gerade die, die Sondierungsgespräche mit den unterschiedlichen Parteien. Ich gehöre jetzt nicht zum Sondierungsgespräch und bin da, werde aber dann regelmäßig bei den Fraktionssitzungen sozusagen über die Wasserstandsmeldungen informiert, aber momentan such erst einmal die offenen Gespräche.
0: Die FDP hat sich schon geäußert, es gäbe inhaltlich mehr Schnittmengen mit der Union. Ähm, sehen Sie noch eine Chance für Jamaika?
2: Ich möchte mich da jetzt äh, nicht festlegen. Ich glaube, die Union hat momentan massive Probleme mit sich selber, ich glaube, das wird äh, gerade ganz wahnsinnig schwierig, ähm, sondern es geht jetzt darum, wirklich alle Möglichkeiten ähm, in den unterschiedlichen Richtungen auszuloten. Ähm, und ich glaube, auch wichtig, ähm, ja, mit, äh, mit der FDP zu schauen, ähm, wo gibt es äh, da Schnittmengen, äh, die Grüne und FDP gemeinsam auch tragen können.
0: Nun hat man gehört, das Tempolimit ist vielleicht gar kein Thema mehr für die Grünen. Ähm ja, wie sehr muss man sich da entgegenkommen? Wie viel muss man denn opfern in solchen ja, Sondierungs- und dann auch Koalitionsgesprächen?
2: Das warten wir jetzt erst einmal ab. Also ich werde hier keine absoluten roten Linien aufzeichnen, noch irgendwelche grünen Positionen sozusagen schon frei räumen. Soweit sind wir noch nicht, dass wir da irgendwo ins Detail gehen und Detailforderungen als unabdingbar aufstellen oder sozusagen als, als rote Linie- und Sollbruchstelle, sondern es geht hier erst einmal, dass die Fraktions- und die Parteispitzen das, das große Ganze äh, zusammentragen.
0: Wenn wir noch mal kurz auf die Wahl zurückschauen, ich fand es ganz spannend bei, den, äh, bei der Statistik, was die ErstwählerInnen angeht, da waren Grüne und FDP äh, fast gleich, äh, in manchen äh, Umfragen auch gleich äh, stark vertreten. Wie erklären Sie sich, dass FDP und Grüne beides sozusagen gleich vertreten bei, bei ErstwählerInnen? Ähm, ja, hat sie das auch überrascht oder ist es irgendwie auch logisch?
2: Nein, ähm, also wenn wir uns das anschauen äh, bei der U18-Wahl äh, waren die Grünen äh, ähm, Teilweise ähm, mit, mit absoluter Mehrheit dargestanden ähm, und bei den Erstwählerinnen ähm, haben wir Spitze abgeschnitten. Äh, auch die FDP hat hier sehr großen Zuspruch ähm, und ähm, ich äh, denke, ähm, das zeigt halt auch deutlich, ähm, dass äh, sich gerade die jüngere Generation einen echten Aufbruch in dieser, Poli in dieser, ähm, in, in dieser Republik wünscht. Einen wirklich politischen Aufbruch ähm, und ähm, dass äh, gerade bei den jungen Menschen äh, die Union am stärksten abgestraft wurde, weil ich glaube, dass die Union in den letzten Jahren die Zeichen der Zeit in vielerlei Hinsicht einfach nicht erkannt hat ähm, und äh, in vielen gesellschaftspolitischen Themen äh, der Gesellschaft wirklich um Jahre hinterher
0: hinkt. Nun geht es ja jetzt aktuell auch darum, Kompromisse zu finden. Sie haben schon gesagt, klar, wir können natürlich jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, sozusagen. Die Verhandlungen laufen ja erst noch an. Ähm, aber ist denn schon zu erwarten, dass man auch bei den Grünen sozusagen ja ähm, einiges äh, dann auch opfern muss, dass der Klimaschutz dann doch nicht mehr so weit oben steht? Oder was glauben Sie, wie, wie, wie gut wird man sich durchsetzen können? Es kommt ja dann auch noch ein großer Partner dazu.
2: Also wir haben deutlich gemacht, dass Klimaschutz und die nächste Bundesregierung die wirklich großen Herausforderungen in, Deutsch, in Deutschland hinsichtlich Klimaschutz eben endlich beherzt angreifen muss. Und dafür braucht starke Grüne in der Bundesregierung. Und in dieser Hinsicht werden jetzt die Sondierungsgespräche geführt.
0: Sie sind als eine von zwei transgeschlechtlichen Personen in den Bundestag eingezogen. Was Bedeutet das für Sie? Wie fühlen Sie sich auch im Moment?
2: Also erst einmal freue ich mich außerordentlich, dass es gereicht hat, dass ich gewählt wurde. Ich freue mich wirklich auf diese große Aufgabe. Es geht auch sehr mit großem Respekt an dieses Amt. Ich finde, es ist echt eine Ehre, äh, im, im Deutschen Bundestag die innen vertreten zu dürfen. Ähm, und ähm, darüber hinaus äh, haben am Wahlsonntag wir äh, in Deutschland äh, ein Stück weit Geschichte geschrieben, dass das erste Mal äh, offen lebende Transpersonen in den Deutschen Bundestag gewählt wurden. Ähm, die Nachricht ging ja auch um die ganze Welt ähm, und ähm, ich, ich glaube, das, das ist wirklich ein historischer Moment, einmal für die innerdeutsche Debatte, nachdem Transpersonen über Jahrzehnte gesellschaftlich stigmatisiert wurden, benachteiligt, jahrzehntelang im Rechtssystem gar nicht anerkannt wurden, nachdem Transpersonen ihre Grundrechte in mühevollen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht einklagen mussten für ihre Rechte streiten, ähm, ist es äh, wirklich ein historischer Moment, Das erste Mal offen lebende Transpersonen im Deutschen Bundestag selber als Abgeordnete ihre Stimme er, erheben können und gehört werden und ich glaube das ist auch ein deutliches Zeichen in die Gesellschaft hinein äh, und weit über Deutschland hinaus ähm, äh, wir sind als Transpersonen in der Mitte der Gesellschaft angekommen und und ähm, äh, deswegen freue ich mich das ähm, persönlich äh, auch außerordentlich, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass ähm, eben äh, neben mir auch Nikke Slavik den Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft hat.
0: Mit welcher zentralen Forderung äh, gehen Sie nun in den Bundestag? Wofür werden Sie kämpfen?
2: Also es ist ganz wichtig, dass die nächste Bundesregierung endlich sich beherzt für die rechtliche Gleichstellung von queeren Menschen allgemein und auch für Transpersonen einsetzt, weil es ein Unding ist. Es kann nicht sein, dass queere Menschen, lesbische Mütter zum Beispiel, ihre Rechte vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen müssen, weil die Große Koalition in der letzten Legislaturperiode, insbesondere die Union, nicht bereit war, sich wirklich beherzt für die Grundrechte aller Menschen einsetzt. Hier braucht es ein Aufbruch und ein Umdenken in der nächsten Bundesregierung. Ich wünsche mir eine mutige Bundesregierung, die diese rechtliche Gleichstellung auf parlamentarischem Weg löst und Menschen ihre Rechte nicht weiter in jahrelangen Prozessen einklagen müssen. Das ist aber nur ein Teil. Wir können nach wie vor vorhandene gesellschaftliche Benachteiligung, Abneigung bis hingehend ähm, richtiggehenden Queerfeindlichkeit, die können wir nicht einfach per Parlamentsbeschluss aus der Welt schaffen. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir als Gesellschaft führen müssen. Wir als Gesellschaft müssen uns fragen, wie gelingt es uns, dass wir anständig miteinander umgehen. Und diesen Prozess muss die Politik natürlich begleiten, muss den auch unterstützen. Und deswegen ist es auch längst überfällig, dass ein nationaler Aktionsplan für Vielfalt verabschiedet wird, um eben diese notwendige Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit zu leisten. Das ist dann der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass Menschen die Benachteiligung erfahren oder dort, wo ähm, fehlende Akzeptanz richtiggehend in Hassgewalt umschlägt, dass sich hier der Rechtsstaat auf die, ähm, auf die Seite der Betroffenen äh, stellt, dass Menschen die Benachteiligung erfahren, zu ihrem Recht verholfen wird. Hier ist es längst überfällig und es gilt nicht nur für queere Menschen. Es gilt auch für Menschen, die aufgrund ihrer Abstammung oder ihrer Behinderung Benachteiligung erfahren. Die brauchen eine deutlich bessere Unterstützung durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und wir brauchen äh, konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität online wie offline.
0: Sie gelten ja auch als... Vorbild für viele Menschen, die sich, ja, die fühlen, dass sie sozusagen aus ihrem alten Leben in Anführungszeichen auch irgendwie ausbrechen müssen. Ähm, ja, empfinden sie sich selber auch so? Können sie Menschen Mut machen sozusagen auch mit ihrer eigenen Geschichte?
2: Also ich glaube, ähm, dass, es, dass es wichtig ist, ähm, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten und dass es wichtig ist, ähm, dass es positive äh, Vorbilder gibt. Ähm, und ähm, die Aufklärungsarbeit, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes ähm, Meilenstein. Auch das richtige Verständnis dafür: Das ist kein Gefühl, trans zu sein, ist kein Lifestyle-Entscheidung. Ja, ähm, da, darüber rätselt gerade die Medizin noch im Detail. Ähm, Neurowissenschaftler gehen davon aus dass es mit Hormonschüben während der Schwangerschaft zu tun hat, die zu unterschiedlichen Entwicklungen der körperlichen und der, der geistigen, aber es ist anerkannter wissenschaftlicher Fakt, dass die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen eben nicht an der Hand von körperlichen Merkmalen feststellbar ist und deswegen ist es keine Entscheidung. Ich bin so geboren. Ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe auch nicht hier geschrien und gesagt, bitte, bitte, ich möchte Linkshänderin werden, ich bin so auf die Welt gekommen, ich kann mich nicht ändern, das geht nicht. Und ähm, äh, mir haben persönlich, glaube ich, im, im Leben einfach auch positive Role Models gefehlt. Ähm, und ähm, das, glaube ich, ist, ist einfach äh, wichtig für, für andere Menschen, ähm, ja, ähm, auch zu sehen und auch für die Gesellschaft, äh, um zu verstehen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich ich bin so, ja. Ähm, ich ich habe hab mir das nicht ausgesucht ähm, und ähm, ich, ich kann es nicht ändern. Äh, und äh, wenn ich hier... Ähm, andere Menschen mit, äh, mit meiner politischen Arbeit empowern kann, die einen Mut zu machen, ähm, dann ist es eine wunderschöne Sache. Ähm, aber ähm, ich, ich mache das nicht zum Spaß, sondern weil ich so bin und weil es hier einfach notwendig ist, hier diese, ähm, diese entsprechenden ähm, politischen Maßnahmen für rechtliche Gleichstellung und Akzeptanzarbeit zu leisten.
0: Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft. Und alles Gute für die Arbeit. Ich glaube, Sie sind jetzt seit ein paar Tagen dann im, im Bundestag angekommen. Wie fühlt sich's an?
2: Ich kann es noch gar nicht fassen. Wir haben am Sonntag vor einer Woche bis, bis abends hinein noch das beste Ergebnis der Grünen in 40-jähriger Parteigeschichte gefeiert. Und am Montagmorgen stand das Telefon nicht mehr still. Es hat ständig Rabimmel, Rabammel, Rabum gemacht. Eine Presseanfrage nach der anderen. Ich musste mich dann loseisen, weil es am Montagabend schon mit Kennenlerntreffen der neu gewählten äh, grünen Abgeordneten losging, am Dienstag Fraktionssitzung. Und es ähm, war unglaublich ereignisreiche Woche, ähm, wo alles Mögliche auf einen einströmt. Ähm, ich muss ja jetzt auch erst meinem Bundestagsbüro in Berlin aufbauen. Und, und mich dort auch einfinden. Aber es war ein wunderschönes Gefühl, ähm, zu so einer großen grünen und vielfältigen grünen Bundestagsfraktion zu gehören. Und ähm, deswegen freue ich mich auf die bevorstehenden Aufgaben.
0: Frau Ganserer, vielen lieben Dank für das Gespräch. Viel Kraft für die neue Aufgabe und alles Gute.
2: Danke und gerne. Ohren auf!
1: Ja, ja, während in Paris der Triumphbogen verhüllt wird, packen die Rheinländer ihren Kölner Dom endlich, endlich, endlich wieder aus, meine Damen und Herren. Was hasse ich Baustellen und bin glücklich, Ihnen das heute in dieser Form vermelden zu dürfen. Der Dom, die beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands, ist wieder ohne Baugerüst zu sehen. Naja, also fast ein Kran. Befreit heute die Westfassade, die große Front des Domes von seinen letzten Abdeckplanen und Stahlträgern. Damit ist die Fassade zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder komplett zu sehen. Wer ein Selfie mit dem enthüllten Dom machen möchte, sollte sich dafür aber nicht allzu viel Zeit lassen. Der Dom wird quasi permanent restauriert. Rund 100 Menschen sind dafür ständig im Einsatz. Grund sind Sturmschäden, Luftverschmutzung und noch immer Schäden aus dem Krieg. Das nächste Gerüst an der 7000 Quadratmeter großen Fassade ist also nur noch eine Frage der Zeit. Also, alle ab nach Köln und Fotos machen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ihr Feedback oder ihre Themenvorschläge können Sie uns gerne an heutewichtig@stern.de schicken und wie immer gilt, Herrschaften, abonnieren Sie uns gerne und erzählen Sie doch mal ihren Freundinnen und Freunden und Freundinnen von uns damit wir auch weiterhin äh, für Sie gute Nachrichten machen können und äh, noch mehr Menschen erreichen da draußen. es äh, würde mich persönlich selbst sehr freuen. In der Redaktion, die mich auch sehr freut, weil sie da ist. Äh, heute mit einem ganz großen Dank einfach mal so zwischendrin, weil das immer sehr viel Spaß macht mit euch, kann ich auch mal sagen. Ne? Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und äh, ganz neu dabei, Frederik Löbnitz. Produziert hat Alexandra Zebisch für Sie heute. Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie was! aus diesem Dienstag, meine Damen und Herren. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now